0: Hoch 3» mit der Sarah Zollinger.
1: Mein heutiger Gast ist im Jahr 2000 als Mister Schweiz bekannt worden. Er ist aber wegen dem nicht abgehoben, sondern am Boden geblieben. Oder besser gesagt, steht er in seinen eigenen Gesundheitsschuhen. Herzlich willkommen, Claudio Minder.
0: Hallo, danke <lacht> für die Einladung.
1: Ja, schön, du bist du da ähm, Gemeinsam mit dem Karl Müller hast du ja im Jahr 2008 eure eigene Firma gegründet, eben die Joya. Ähm, einfach gesagt, das sind einfach bequeme, schöne Schuhe, oder?
0: Bequeme Gesundheitsschuhe, schöne Schuhe, das ist richtig.
1: Was steht denn hinter eurem Brand oder dem Namen, Gioia?
0: Gioia soll eine Freude ausdrücken, also vom Englischen herr Joy oder vom Spanischen Choya, italienisch Gioia und so. Also soll eine Freude, eine Lebensfreude ausdrücken, aber auch natürlich, dass man sich wohlfühlt, dass man gesund ist, dass man ein gutes Gefühl hat, auch wenn man jetzt zwei, drei, vier, fünf Stunden am Tag steht.
1: Also ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Gesundheitsschuhe angekommen. Wenn ich an Gesundheitsschuhe denke, denke ich immer zuerst in so ein an Schuhe, mhm. die für ältere Menschen sind. Ähm, ist das irgendwie so ein Vorurteil, ein Vorteil, sage ich jetzt mal?
0: Ja, das ist natürlich schon ein so ein gängiges Bild, das man von Gesundheitsschuhen hat, weil früher, oder ja, es hat immer noch Gesundheitsschuhe, die genau dem Bild nachkommen. Natürlich hat es dort eine massive Entwicklung gegeben. Wir persönlich haben noch keinen Designpreis gewonnen, wir sind aber kurz davor. Das heißt, es hat sich massiv viel geändert und die Schuhe sehen nicht mehr so kloppig oder so bananenförmig, so abgerundet aus wie früher. Und dann
1: habe ich, also gesehen, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist immer für ältere Leute oder vielleicht für Leute, die körperliches Beschwerden haben. Wieso sollte ich jetzt als junger Mensch einen Gesundheitsschuh tragen? Also
0: Gut, in diesem Fall ist vielleicht die Gesundheitsschuhe ein bisschen vermessen, weil du fühlst dich vielleicht gesund und, und bist fit und machst noch Sport und äh, das ist sensationell. Aber gerade Leute, wo viel stehen äh, im Beruf oder in der Gastronomie, Hotellerie oder auch einen Beruf haben, wo sie viel laufen, also einen Böstler, äh, der äh, ein Kurier ist oder einfach jemand, der in, äh, in einem grossen Büro die ganze Zeit unterwegs ist, die haben natürlich am Abend Mühe bei. Und dort merkt man es dann eben. Also ich meine, Du hast wahrscheinlich im Ausgang auch schon ganz grosse <lacht> Hacken und irgendwann hast du die Schuhe ausgezogen und dann oh Gott sei Dank, kann ich sie ausziehen. Das ist eigentlich ein bisschen überspitzt, überspitztes Bild, das man dann hat, wenn die, die Füße müde sind.
1: Ja, also ich muss sagen, hohe Schuhe gibt es auch nicht mehr im Ausgang, die Zeiten sind hinter mir. Ähm, wann hast du denn du das erste Mal Gesundheitsschuhe getragen?
0: Das war im Jahr 2001, würde ich schätzen, ja.
1: No. Weisst du es noch so genau, wieso ist dir das Datum oder das Jahr so im Kopf geblieben?
0: <lacht> ja, das war eigentlich eine lustige Gegebenheit. Du ähm, hast es ja schon angekündigt, Mister Schweiz, das sind die Zeiten, in denen ich dann auch mal für eine Ostschweizer Firma, die Gesundheitsschuhe äh, hergestellt hat, geschaffen habe. Und auf der Bühne habe ich natürlich dann auch solche Schuhe angekommen. Das war anfänglich ein bisschen äh, kurios gewesen. Ich musste mich da daran gewöhnen. Und dann noch habe ich gemerkt, wow, das ist schon etwas, was wir auch körperlich gut tut, das richtet mich auch auf und habe mich dann ein Stück weit verliebt. <lacht> Ist das
1: dann noch der Grund, warum du gefunden hast, hey, ich gründe meine eigene Firma gemeinsam mit meinem äh, Kollegen, oder?
0: <lacht> Nein, ja, es geht vielleicht ein bisschen die Richtung. Ich auf der einen Seite habe ich gewusst, das sind gute Schuhe, sind Schuhe, die eine Wirkung haben, optisch gesehen sind sie jetzt nicht unbedingt gerade der letzte Schrei, aber äh, Geschichte ist dann eigentlich weitergegangen, dass das Unternehmen also MBT äh, aus der Schweiz verkauft worden ist. Ich habe dann regelmäßig in der Zeit für die Firma dürfen schaffen und was wo verkauft worden ist, hat unter anderem der Karl Müller Junior, äh, also der Sohn vom Gründer von MBT, wo auch Karl Müller heißt, hat äh, dann, weil er gewiss hat, okay, jetzt ist eigentlich die Firma von meinem Vater verkauft worden, ich hatte eigentlich den Wunsch, mich in dieser Firma auch zu entwickeln und dann vielleicht das Mal zu übernehmen, er hat dann gesagt, ja gut, jetzt was haben wir für eine Option, wenn wir gemeinsam etwas Neues starten. Und so naiv, wie ich zumal unterwegs war, haben wir gesagt, ja, lass uns ein... Gesundheitsschuhe für junge Menschen machen und das ist wirklich naiv gewesen, weil wir haben gemeint, ja, wir kennen ja da die halbe Welt über die Kontakte, die wir jetzt eigentlich schon gesammelt haben und haben gemeint, wir, sie warten alle auf uns, auch die Händler und Kunden, das ist dann nicht so gewesen, aber wir haben wenigstens angefangen, dort mal eben dann mit Joya und haben versucht, in diesem Bereich Fuß zu fassen.
1: Und jetzt sogar eben, du hast es jetzt schon zweimal angedeutet, dir seht kurz davor, einen Designpreis zu
0: gewinnen. <lacht> ja, unsere Schuhe sehen natürlich mittlerweile bombastisch aus. Man muss jetzt so sagen, am Anfang haben wir alles Zweite gemacht. Also, wir haben äh, die Fabriken kontaktiert, wir haben äh, Sachen, äh, Import gemacht, Logistik, Container reingenommen, wir haben alles, Telefon selber abgenommen, Auftragsbestätigung verschickt und so. Äh, und wir haben auch das Design natürlich sozusagen handskizziert selber gemacht. Das ist heute nicht mehr der Fall. Oder? Wir haben das entwickelt, wir haben einen italienischen Designer, der auch schon für ganz bekannte Marken geschaffen hat und das sieht man mittlerweile auch in unserem Produkt. Also was ich damit sage, wir sind auf einem sensationell guten Weg, was das Optische anbelangt. Eben, wir haben noch nicht gewonnen, wir warten immer noch, bis wir irgendwann mal von jemandem das zugesprochen bekommen. Mal schauen, wie lange das noch geht.
1: Was mich nicht doch noch wundern nimmt, im Bereich Schuhe, hat sich ja in den letzten Jahren wirklich unglaublich viel gemacht, oder? Sie sind noch nicht die Einzigen auf dem Schuhmarkt, oder? Zum Beispiel jetzt auch schuhe ja. Die werben ja zum Beispiel jetzt auch damit, dass man das Schuhe entwickelt haben, wo ja ähm, das perfekte Laufgefühl vermittelt, oder? Was unterscheidet jetzt eure Schuhe zum Beispiel von meinen Onschuhen?
0: Also sehr viel grundsätzlich. Das merkt man aber erst, wenn man die Schuhe anhat. Wir verwendet als Material, also als unser Sohlenmaterial PU, das ist ein sehr weiches Material, aber mit einem sehr hohen Rückstelleffekt. Also es ist sehr elastisch. Äh, ON hat auch ein weiches Material, ist aber nicht elastisch. Und wenn man da drinnen steht, dann merkt man, dass es hat ein bisschen wie einen Trampolineffekt und das andere ist einfach wie ein Schwamm, drückt sich zusammen und wenn man dann weitergeht, entspannt sich das wieder. Also vom Gefühl her sind wir komplett anders. On hat natürlich auch sehr ein Design, das haben sie sensationell gemacht, sind auch äh, auf der Szene der Läufer eher unterwegs, natürlich ist es jetzt auch im Bereich Alltag hineingerutscht. Äh, die machen sehr viel, sehr gut, ist aber dann schlussendlich nicht mit uns vergleichbar. Wir produzieren mittlerweile auch einen Teil von unseren Kibun-Joya-Schuhe, sagen wir jetzt immer so, weil wir haben fusioniert dann auch mit der Marke Kibun. Wir haben das Werk in seinem Wald, sind also ein Stück weit aus Swiss-Made. Also etwas, wo On nicht direkt bietet. Ein Vergleich ist jetzt da nicht unbedingt notwendig. Ähm, man kann ja eigentlich auch
1: sagen, oder? also so ein bisschen Du bist, jetzt du bist in der Schweiz geworden du bist auch in Italien aufgewachsen. Wir ja. haben ähm, ja dort auch jetzt sogar einen Teil von der Firma oder eben Produktionsstelle. Dort, mhm. oder? Ähm, bist du dann hier da in der Schweiz wieder in der Schweiz geworden, jetzt mit der eigenen Firma Joja, Weltmarktführer im Gesundheitsschuhbereich. <lacht> Glückt dir so ein bisschen alles, was du anpackst?
0: Nein, definitiv nicht. Ja. Also auch gerade im Unternehmerischen haben wir schon grosse Bruchlandungen hergelegt. Ähm, da gibt es diverse Themen, unter anderem haben wir auch schon versucht, mal vor, äh, ich schätze, das war so vor sieben, acht Jahren, mal mit Kinderschuhen starten Und das ist das war nicht ganz durchdacht, gewesen, das Konzept, mal. Das hat also nicht funktioniert. Und dort mussten wir dann auch müssen nach zwei Jahren sagen, das ist etwas, das uns nicht in der Hand liegt, wir hören wieder auf. Also wir mussten diverse Mal müssen, auch als Unternehmer sagen, nein, das bekommen wir nicht auf die Lieber äh, das mal auf die Seite stellen und vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Äh, aber es wirkt natürlich so, dass viele Sachen, die entstanden sind, ähm, erfolgreich und ohne Probleme, ohne Herausforderungen, bei uns klappen. Das ist aber nicht ganz so.
1: Du hast gerade gesagt, dass es mit der Schule nicht klappt, weil das Konzept nicht ganz durchgedacht mhm. ist. Würdest du nur sagen, bist du jemand, der lieber, ich sage mal, wie so impulsiv, okay, jetzt habe ich eine Idee, die ich jetzt umsetzen äh, und das in die Hand nimmt?
0: Das, ja, also wir sind eher ein bisschen so impulsiv und die Macher. Ähm, ich studiere nebenzu zwar noch an der HSG in St. Gallen. Dort lernt man sehr viel Technisches, sehr viel äh, für Hirn. Man versucht äh, anhand von... Ähm, Studien von ähm, cleveren Menschen, die etwas entwickelt haben, etwas zu lernen. Aber oft ist ja dann im Alltag, wenn man im, 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 im Unternehmersein steckt, ist die Realität ein anders. Und dadurch sind wir effektiv von dem geprägt, lass es uns versuchen. Ähm, lieber treffen wir zehn Entscheidungen und zwei davon sind völlig daneben, aber fünf dafür funktionieren. Und äh, wir äh, warten nicht, bis alles äh, alles perfekt Durchdenkt ist, durchgetaktet ist, sondern wir fangen einfach mal an mit dem, was wir haben. Und ich weiß nicht, das Stück weit, da wo wir jetzt heute stehen, ist eigentlich nur aus dem Grund auch. Dass wir einfach nicht immer alles bis zum Schluss mühend geklärt haben, konkretisiert haben, mit einem Businessplan hinterlegt haben. Ja, einfach mal probieren und machen.
1: Das heisst eigentlich, eben, wenn mal etwas nicht nach Plan verläuft, dann ist das nie ein Grund für dich zum aufhören, sondern eigentlich ein Grund, zum okay, hey, das hat jetzt so nicht funktioniert, jetzt muss ich einen Plan B machen?
0: Also, wenn man in, in ein neues Projekt dann startet man meistens nicht schon mit einem Plan B im Kopf, weil dann zweifeln wir ja, dass der Plan A könnte funktionieren könnte. Also, ein Plan B entsteht bei uns erst im Verlauf der Zeit, wenn wir feststellen, dass der Plan A vielleicht nicht so funktioniert, wie wir es denkt haben, oder wir merken, wow, das geht deftige Hose. Aber ich glaube, es braucht teilweise fast noch mehr Mut, um etwas abzuschneiden, abzeigen und zu sagen, okay, das können wir nicht mehr oder das möchte man nicht mehr machen, auch wenn es tut. Und dementsprechend sind wir mit dem immer wieder konfrontiert. Also, unsere Unternehmung besteht eigentlich aus Veränderung, weil sich auch die Welt verändert. Und wenn wir einfach möchten, alles gleich machen wie wir es vor fünf Jahren gemacht haben, dann ist, einfach, dann ist das nicht korrekt. Aber vor fünf Jahren haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen, für trotzdem mal. Aber heute würden wir wahrscheinlich andere Entscheidungen treffen.
1: Was ist so allgemein deine Motivation oder dein Antrieb für deine Arbeit?
0: Also einerseits habe ich eine riesige Leidenschaft, können, etwas ähm, zu bauen, das sich weiterentwickelt. Also wir haben als zweimalbetrieb betrieb angefangen. Heute sind wir in der Gruppe, sind über 200 Mitarbeiter, davon 100 in der Schweiz. Und das ist wunderbar, wenn man mit einem Team etwas bewegen kann, wenn man etwas äh, gegen Feuer orientiert wirklich auch machen kann, wo wo Impact hat, also wo, wo, auch Spuren hinterlässt, also wo dann auch Menschen, äh, Freude haben, ähm, einerseits Endkunden, die sagen, wow, die Schuhe sind so genial, das erfüllt uns natürlich, aber auch Mitarbeiter, wo man weiß, die ernähren durch das eine Familie oder die könnten dafür sich einen Traum erfüllen, das ist das, was eigentlich motivierend ist, weil man entwickelt, man baut da etwas, also, etwas, was in der Zukunft ist.
1: Ja, und jetzt etwas, das vielleicht in der Zukunft ist, aber das jetzt das Jahr hast ähm, können machen. du auch ja etwas Grosses von deiner To-Do-Liste abhegeln Er Ihr ja Anfang Jahr den Kilimanjaro bestiegen, also nicht allein, sondern mit dem Kollegen dem Mitgründer Karl ja. Müller, oder? Wieso haben Sie das gemacht?
0: Wir sind, äh, wenn wir äh, so im Alltag drin stecken, sind wir äh, laufend in einem Prozess drin. Also es fängt am Morgen an und hört eigentlich im Normalfall am Abend auf. Und, äh, man ist involviert, man ist äh, integriert, man ist immer dran. Und wir haben gesagt, lass uns etwas machen, wo wir uns wirklich zurück rausnehmen können. Ähm, einfach ein Wochenende in ein Wellness-Hotel gehen oder so und ein bisschen so strategisch überlegen. Das haben wir nicht wollen, weil dann hast du immer noch das Handy und deine E-Mails und alles drum und dran. Und darum haben wir gesagt, wir möchten etwas machen, wo eigentlich kein Handyempfang, kein, äh, kein Laptop mitgenommen wird und so. Und dann sind wir eigentlich auf diese Kombination gekommen, Kilimanjaro zu bestiegen und vor Ort in Tansania. Dort ist übrigens auch der Ursprung von dem Nomadenvölker, äh, wo, wo ursprünglich auch die Idee von den Masai, die äh, barfuß kilometerweise durch äh, die Landschaft laufen, von dort kommt auch das Ganze. Wir haben gesagt, wir möchten es kombinieren, möchten die Masai-Nomaden besuchen und haben dann auch noch dort ein Hilfswerk in der Kombination besucht und unterstützt. Und das Ganze, hat, haben wir gesagt, das möchten wir machen. Eben, wir möchten nicht nur Spuren hinterlassen in der Ostschweiz, aber auch vielleicht in einem Land, wo was es nicht so gut hat. Und drum die die Kombination von den drei Sachen, denn das perfekte Bild für uns ergeben?
1: Also wieso gerade die, wo Barfuß laufen. Also was, was ist die Verbindung
0: genau jetzt? Verbindung bei den Masai, sie laufen über 40 km am Stück Barfuß durch die äh, weichen, lähmigen Böden und haben äh, sehr starke Fußmuskulatur. Und unsere Sohlen. Äh, Stellt etwas sehr Ähnliches dar, weil die Weichheit von dem Lehmboden, von dem weichen Boden, ist in aus Sohlen drinnen. Das heisst, wenn man die Schuhe treibt, dann hat man ein ähnliches Gefühl von der, von der Dynamik her, vom von natürlichen Bewegungsablauf, wie man sein selber. Nur, dass sie barfuß laufen, beziehungsweise sie haben oft auch noch so Schuhe, also so Pneu, aus alten Pneu machen sie teilweise Schuhe, einfach um die Fusssohle zu schützen, aber ansonsten sind die grundsätzlich Barfuß. Und äh, wir haben, wo alles betoniert äh, ist oder äh, mit Teer zugeleistet ist, haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit so zu laufen. Und darum unsere Schuhe symbolisiert oder tun das genau nachahmen.
1: Okay. Und das sind dann mit euren Joya-Schuhen äh, auf die Kilimandscharo rauf, oder? <lacht>
0: das ist korrekt. Das haben wir voll gemacht und es hat funktioniert. Wir bis am Schluss? Bis am Schluss, also, ich muss sagen, die letzte Etappe war schon grauenhaft. Es war minus 15 Grad. Wir sind fast verfroren. Wir haben Sie sind nicht also, oder Natürlich. Also nein, nein, oh. Wir sind mit einer Gruppe vergangen Aber wir haben gewusst, ich habe natürlich das falsche Bild. Ich gedacht, ja, wir gehen da auf den warmen Kontinent. Und das ist dann schon ein Berg. Aber ich meine, ja, vergleichbar vielleicht mit dem Sentis. Aber wenn natürlich dann acht, neun Tage in einem Zelt bist grundsätzlich und du bist chronisch ausgekühlt ähm, und in der Nacht kannst du fast nicht schlafen weil es so windet und es mein, du meinst, es ruft einen ein Zelt weg ähm, das ist dann schon äh, Belastung und das ist dann vor allem auch mental, weil es ist vieles machbar, wenn man will und dann, auf der anderen Seite ist gar keine Option also wenn du umkehrst, laufst du natürlich wieder vier Tage Retour also da du schon, ja, wird jetzt noch die letzten zwei Tage machen oder vier Tage Retour und das war eine krasse Herausforderung, gewesen. Und vom Material her haben wir schon gutes Material, gehabt. einfach der Wind. Es hat so geblasen und darum haben sie dann gesagt, ja gefühlt ist es minus 27 Grad gewesen Und auf das habe ich mich nicht vorbereitet.
1: Aber wenn ihr sage, du bist mit deinen eigenen Schuhen, also mit den Scheunschufen gegangen, haben die dann wirklich so Sportschuhe, die also gefüttert sind mit einer guten Sohle und allem? mit ich minus 15 Grad, das ist ja schon noch kalt.
0: Ja, es ist kalt. Ja, wir haben Outdoor-Schuhe, also auch Knöchelhoch. Natürlich, mit denen gehen wir teilweise einfach in alpstein wandern oder irgendwie auf einen aus äh, oder ein Berg in der Gegend. Aber äh, das ist natürlich schon dann grenzwertig im oberen Bereich. Also so ab 5000 Meter äh, merkt man dann schon, dass äh, das äh, Hochgebirge herrscht.
1: Aber dann Fall haben Sie den Härtetest überstanden. Ihr sind oben angekommen. Was ist das für ein Gefühl? Gewesen?
0: Das ist wirklich ein spezielles Gefühl. Also wenn du oben und du weißt jetzt bist du sechs, sieben Tage gelaufen, um hier dann, dann hast du ein Glücksgefühl, fühlst dich am Himmel sehr, sehr näher und die Welt, die unten ist, ist vielleicht auch von, von Wolken bedeckt, weil dort ist es oft auch schön Wetter, weil die Wolken nicht so weit raufkommen, dann fühlst du dich wie in einer anderen Welt oder eben im Himmel oben. Und äh, für uns ist es äh, eine mega Dankbarkeit aufgekommen, dass wir das geschafft haben, weil wir haben natürlich auch Leute oder auch gesehen vom dem Weg auf, die es nicht geschafft haben äh, oder wo es nicht mehr gut gegangen ist wegen Höhenfieber und sonstigen Probleme. Und das haben wir Gott sei Dank nicht gehabt. Also wir sind mega dankbar, dass wir es geschafft haben.
1: Also habt ihr euch einfach einen guten Vorbereitung? sich nehme mal an, oh, man tut wahrscheinlich so ein bisschen wie Trainings absolvieren, äh, mental wie körperlich auch. Ja, da sind das da Fitness? Oder wie haben wir euch vorbereitet? Ja, also
0: vorbereiten kann man nur bedingt. Weil es ist eben, die Schwierigkeit ist, wie reagiert der Körper auf 5000 Meter? Das kannst du in der Schweiz nirgends simulieren, weil es gibt gar keine Berge, die so hoch sind. Und die grösste Problematik ist eigentlich die dünne Luft und die Und das kann dir niemand zeigen. Also es gibt Leute, die sind mega trainiert, mega sportlich und sie schaffen es nicht. Und andere, die denken wirst, nein, das wird schwierig, die haben es geschafft. Also, das ist wirklich, wie ihr der Körper? Merkst erst, wenn du dort bist. Und das war so die grösste Schwierigkeit für mich. Ich dachte, ja, jetzt bereite ich mich da vor oder ein halbes Jahr vorab und dann bist du dort und 500 Meter unter dem Gipfel schaffst du es nicht. Das wäre wär eine richtige Niederlage für mich. Psychologisch auch.
1: Ja, <lacht> würdest du es dann nochmals machen? Wenn jetzt so die, also was sind, sind insgesamt äh, auf und aber Wie viele Tage sind das jetzt doch? Gewesen?
0: Acht Tage. Aber ja. also, ist es dann, wirklich der du nur noch 23 Kilometer einfach bergab. 5 Grad, der schnellste Weg, das ist dann nur ein Tag. Ähm, aber äh, nein, äh, ich würde es im Moment nicht mehr machen. Ich habe es gesehen. Also, wirklich, das Erlebnis dort, auch gerade die Nacht, wenn es so bitter kalt ist und du schaust 18 Mal auf Tour, oder und jedes Mal sind wieder drei Minuten vorbei, das ist schon herausfordernd. Also, also, das hast du hast
1: irgendwann gar keinen Bock mehr gehabt. Du hast gedacht, jetzt wieder am liebsten umkehren. Oder?
0: Ja, ich habe mir schon. Ich habe, ich habe zwei, drei Mal gedacht, hey, also Wieso mache ich das? warum mache ich das? Also, wer hat mich dazu gebracht? Was hat mich geritten, als ich gesagt habe, Karl, lass also, uns da auf den Berg rauf Genau. Ah, ist es deine Idee sogar? Hast du das vorgeschlagen? Ja, wir, wir, wir machen immer wieder mal ein bisschen so etwas crazy. Und äh, dann habe ich mal äh, der Zufall habe ich gesehen, dass es so Möglichkeiten gibt und dachte, das wäre doch etwas. Oder? Aber natürlich haben wir beide so okay, gehabt, dass wir das möchten. Und dementsprechend ist das jetzt nicht irgendwie vom einen denn als Vorwurf zum anderen gekommen. Hey, du hast gesagt, wir müssen da Du
1: Das heißt, wir immer wieder so crazy Sachen. Was sind denn sonst noch so viele Beispiele, die wir gemacht haben?
0: Also grundsätzlich äh, so im, im Extrembereich oder äh, allgemein im äh, geschäftlichen, schrägen Bereich.
1: Was auch also, immer, du gesagt hast, ihr macht, alle, ihr macht immer wieder mal so crazy Sachen? Und
0: grad ja, also wir machen immer wieder so, so spezielle Sachen, auch gerade im Geschäftlichen. Wir, Karl und ich haben uns äh, gerade letztens haben wir uns, äh, als Hasen verkleidet, äh, in ein Hasenkostüm, und haben für unsere Verkaufspartner ein Video aufgenommen. Und, äh, das Video, das ist etwa zwei Minuten gegangen, wo wir eine Aktion, die wir intern planen, in eine, äh, äh, unseren Partner äh, bekannt gegeben haben und dann gesagt wir sind weit vor der Zeit, eben, wir fieren jetzt schon Oster und so weiter. Und äh, wir haben so viele Reaktionen bekommen, weil es ist dann, was, also die zwei, also die Chefe, werfen sich in ein Hasenkostüm, machen sich lächerlich, wobei es ja dann mit einer guten Botschaft verbunden Das haben sich viele Leute nicht erklären. Können. Und wir haben so viele Reaktionen bekommen, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen eben ein bisschen so speziellere Sachen teilweise auch wieder entwickeln. Und die Leute finden das noch unterhaltsam und sind happy, dass nicht alles so stirbt abläuft Und, äh, ja, seit äh, wir haben dann, äh, vor anderthalb Jahren haben wir zum Beispiel auch dann über äh, auch einen kuriosen Weg ähm, die Idee, dass wir könnte das Buch schreiben. Können. Ich meine, das ist auch eine so eine Schnapsidee. Ähm, wer schreibt heute schon ein Buch auf Papier druckt? Ja, also eben, wir machen gewisse Sachen, die im Nachhinein teilweise sehr clever sind. Es sind nicht immer alle unsere Ideen clever, muss ich dazu sagen. <lacht> Aber ja, gewisse Sachen funktionieren wirklich gut und sind spannend und eben, wir entwickeln uns weiter und das, das ist das Ziel.
1: Gut, also ich meine, da wo du jetzt stehst, Fall, es hat ja ein paar Ideen, haben sich ja doch gelohnt. Oder? Ja. Jetzt hast du ja gerade das Buch angeschrieben. Ich glaube, jetzt das Buch selber, oder? ist ja auch noch Lust, wie das entstanden ist. Oder? Also ihr habt es zusammengeschrieben mit jemandem, den ihr kennengelernt habt.
0: Richtig, wir haben eigentlich, also der Jyoti Gupta, das ist ein Bestseller-Schriftsteller, ähm, wo Science-Fiction. Bücher grundsätzlich schreibt und ähm, ihn haben wir getroffen mit der Anfrage, ob er kann, über ganz ein spezifisches Thema, also unser Managementkonzept, das wir im Kopf haben, ob er das beschreiben und äh, ein kurzes ähm, äh, Abriss machen, damit wir dann das auch können weitergeben an Mitarbeiter und zukünftige ähm, ja, Mitarbeiter und Geschäftsleitung und so. Und dann sind wir zusammengekocht und anfangen zu reden, austauschen und irgendwann sagt er, ja, aber ihr so spannende, lustige, attraktive Geschichten, warum machen wir nicht ein Buch daraus. Dann haben wir gedacht, das Buch, wir zwei, wir sind noch jung, wir möchten eigentlich noch nicht abtreten, Memoiren möchten wir auch noch nicht schreiben, aber dann ist die Idee irgendwie so im Raum gestanden, das Buch, ja, auch mal wieder etwas ganz anderes und dann ist das also so entstanden tatsächlich, dass wir dann sozusagen äh, ein Buch geschrieben haben, ja.
1: <lacht> du hast doch auch schon einiges gemacht, schon roberstiege ein Buch geschrieben, was ist sonst noch so auf deiner To-Do-Liste? Uh,
0: ähm, das ist noch speziell. Wir sind oft sehr spontan. Das heisst, ich, ich habe jetzt noch nie eine Backlist, wo nicht eine Packliste, wo drauf steht, das, das und das. Oder? Aber teilweise, wenn du jetzt Mon eine gute Idee bringst und wir haben ein gutes Bauchgefühl dazu, dann sagen wir, ja, warum nicht? Let's do it. Und dann machen wir es.
1: <lacht> ja. Und privat irgendwie etwas? du denkst, hey, das möchte ich jetzt auch noch an mich reißen.
0: Privat? Ja, ja, jetzt stellst Frage. Fragen. Okay. Jetzt bin ich unvorbereitet. <lacht> privat. Im Moment dreht sich eigentlich relativ viel um die Unternehmung, um das Geschäft, äh, gleichzeitig auch um Familie. Ich äh, habe drei wunderbare Kids und äh, wunderbare Frau. Äh, Wohn im Appenzellerland und äh, genieße es eigentlich. Natürlich äh, freue mich immer wieder, wenn ich auch kann, mal mit der Familie reisen kann. Und eine Weltreise mit der Familie, das wäre sicherlich äh, der Traum. Ob der in Erfüllung geht, ich kann es nicht sagen.
1: Das ist der Traum von jedem. Ich meine, der würde schon noch gerne ein Jahr lang reisen gehen. Gut, wär... ein Jahr
0: lang... Hm, schwierig. Oh. Ich wäre schon mit zwei Monaten happy. <lacht> Ja. Da
1: muss man aber schnell eine schnelle ja, Runde. Dann. Schnelle
0: Runde. Du ja, kannst halt auch nicht alles sehen. Du kannst ja. also ein paar Hotspots ähm, mitnehmen. Oder machst du also es so halt wie die Asiatischen, die mit dem Car unterwegs sind. Und mit dem Fahrer aussteigen, oder Nein, das machen wir nicht.
1: Du wärst aber mit ganz vielen unterwegs. Weil, äh, als ich das letzte Mal in der Ferie war, kommen steigen da 100 Leute aus. Oder so. Das wäre wär nicht meine Art zum Reisen. Das wäre auch absolut äh, nicht
0: meine Art. Das finde ich eben auch kurios, wie man so kann reisen kann. Mhm.
1: Gibt es ein Land, wo du sagst, so okay, hey, die möchte ich unbedingt noch sehen?
0: Ich war noch nie in Südamerika. Ah. Das ist sicherlich etwas, was spannend wäre. Ähm, aber das Nächste, was wir eventuell am Planen sind, und ich, ist äh, Richtung Nordpol gehen, mit unseren Schuhen.
1: <lacht> Wieder Kälte. Ja. Wieder Kälte! Ja. Ja, das, jetzt ist es wahrscheinlich noch kälter, dann im Nordpol. Weisst, also was ist schon geplant? Haben Sie da schon eine nein,
0: wir, wir, nein eben, ich habe ja noch eine Ausbildung, die ich muss bis im nächsten Sommer muss. Das ist noch ein, ein, ein Grund oder einfach ein, ein, ein terminlicher Fixpunkt. Aber wir sind am Planen und überlegen uns auch, ähm, wann könnte das sein? Und es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht wird es auch der Südpol, wir wissen es noch nicht. Aber irgendetwas, was uns wirklich wieder herausfordert, wo auch nicht alltäglich ist, wo wir auch nicht die ganze Zeit erreichbar sind, wo wir dann nicht laufen können, auf Social Media posten und so, sondern wirklich für uns sind und wir uns auch vielleicht zehn Tagen miteinander abgeben, äh, wo wir wieder können über neue Ideen und Wege reden können. Das ist eigentlich das Ziel.
1: Das stärkt wahrscheinlich auch die Beziehung untereinander. Oder? Also ich meine, nicht eine Geschäftsbeziehung, aber wir haben auch privat wie eine Freundschaft, also abgesehen von der Geschäftsbeziehung?
0: Eindeutig. Ah, also, es gibt Leute, die meinen, wir sind verheiratet. Wir also, yeah, führen ja wie eine Ehe ja, wenn du es jetzt zeitmässig anschaust, sind wir eher mehr zusammen ähm, so geschäftlich als mit einem Ehepartner Das ist schon korrekt. Äh, aber äh, ja, das ist eigentlich eine spannende Konstellation. Und wie das funktioniert, das steht zum Beispiel auch in dem Buch drin. Da haben uns nämlich etliche Leute gefragt, ja streitet denn ihr nicht? Hät denn ihr keinen Buff miteinander? Sind ihr immer der gleichen Meinung? Natürlich nicht.
1: <lacht> das ist ja eigentlich ein ein gutes Stichwort, weil unsere Zeit leider schon fast herumgeladen. Ja, ähm, du hast ja das Buch hast ja mitgenommen. Ja. Ähm, als Geschenke auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daheimen. Zu Jetzt kannst du vielleicht auch mal kurz sagen, um was geht es genau in dem Buch?
0: Also es geht darum, wie die ganze Geschichte entstanden ist und ganz viele Kurzgeschichten, die dann eben zu dem führen, wo wir heute stehen und wie wir das managen. Einerseits ist es also, hat es einen biografischen Teil und hinten hat es noch 20 Erfolgsprinzipien von Karl und mir, die wir im Verlauf der letzten 15 Jahre gelernt haben und für uns entdeckt haben. Und dabei hat es natürlich dann auch... Äh, Geschichten wie es geht um Schwarzgeld, Millionendiebstahl, Models im Rotlichtmilieu. Also alles Sachen, die wir auf dem Weg haben dürfen oder müssen erleben.
1: Super, danke vielmals. Für eure Zuhause, die jetzt Interesse haben, so ein Buch abzustaben, könnt ihr einfach eine E-Mail machen an tophoch3 -top und Unten ist es auch noch einmal eingeblendet. Und dann würden wir die Bücher einfach an die glücklichen Gewinner verlosen. Schönen guten Tag Claudio. Ein mega spannendes Gespräch. Und ich hoffe, euch okay. Hause hat es gefallen und dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei sind, dann einfach mit dem Stefano Bullmann. Bis dahin, eine gute Zeit.